0: なるの少しとよみて差し曇り雨も降らんか君をとどめ。
1: 好，欢迎来到今天的乱炖人间，我是逸轩。Hello， 大家好，我是张杰。今天这期节目呢，我们继续上一期这雷厉风行的风格，我们继续来讨论下一部作品。这一部作品呢，其实呃，它不是一部电影，它是一部动画。对，它就是新海诚的比较之前的作品《原叶之庭》。为什么我们今天不说那个他最新的《天气之子》，也不说他让他名声大噪的《你的名字》，要说这个比较小众的电影？就是因为，其实在我看来啊，我觉得新海诚他比较好看的那些电影、嗯，往往是之前的一些，就比如说他的《秒速五厘米》啊，然后《萤火之庭》啊，然后像最早的那个《新之声》啊，这几部都他有这几部呢都比较有他个人的特色。然后我觉得《萤火之庭》呢、嗯，就是我理想中最能代表新海诚的一个作品风格的这么一部，就是他前段时间的集大成之作。哦，评价这么高的一部电影吗？对啊，在我这边评价还挺高但是我后来推荐给张杰以后这你就说这,这部电影不行啊，<笑>这电影什么垃圾？<笑>你居然会看这种东西？<笑>高价求过一双没有看过《颜艳之庭》的眼睛。<笑>这个电影
2: 嘛，怎么说？啊、一部好的电影，如果让人想要觉得它从头到尾都是好的，那你就不能抱有太大的期待。对，当。一先给我灌注了一个非常高的期待，之后再去等我再去打开这样一部电影的时候，那期待越高，有时候往往这种落差值就会越大，落差值越大，我就自然而然的把它归结为电影
1: 本身的错误。你看我没有错，那是电影的错，那电影不好，电影就是不行。<笑>我觉得你这种就是一种叛逆心理，你知道吗？你总是期待你自己的想法和别人推荐给你那个想法是有不一样的，你知道吗？哎，对啊。对<笑>这就是我看那种什么《进击的巨人》啊，嗯《东京食尸鬼啊》啊这种比较大热、大家都喜欢的作品的时候，我也喜欢这样搞，嗯，就好像自己显得很高级的样子，嗯、其实并不是，你知道吗？直到后来我才知道自己多么的幼稚。<笑>看了之后觉得真香，嗯、对吧？啊、嗯，还好吧。好，我们废话不多说，我们还是聚焦一下今天要聊的这一部《炎炎之庭》。嗯，首先给大家简单的介绍一下这部那个作品，我们不带有任何那个主观性的。观点只是单纯的给大家梳理梳理它主要的一些信息。
0: 嗯
1: ，《炎炎之庭》呢是由指导过《新之声》、《秒速五厘米》《追逐繁星的孩子》的等这些动画电影的新海诚他来导演的。然后这部电影呢，在二零一三年五月份在台湾、香港和日本同步上映。然后那个时候呢，乐视网那时候乐视网还在、啊，他也拿到了这个电影的网络同步放映权。<笑>哎，其实刚才那一段是我百度百科读的，<笑><笑>是不是说了有有？我就说你怎么
2: 怎么日期还能记得这么清楚？
1: <笑>哎呀，我只说了月份呢，我还没有说它日期呢。这部电影是呃二零一三年的5月底、嗯、3 1号的时候上映的，嗯、然后正巧就是他刚上映的时候、嗯，不是说刚说乐视网嘛，对吧？就那个时候，嗯呃，那段时间我是特别喜欢看动画的一个我的一个阶段哈。而且我那个时候用的软件正好就是乐视，乐视那个
2: 时候还是蛮火的、那个、在那个时段的话，它差不多相当于现在的这些什么优酷啊、腾讯啊这些东西，对对,对对对，还是算比较主流的一个媒媒体对对对,对,对、哎
1: ，还是，哎，那个时候乐视还是挺好的。然后当时我就在首页上看到了一个绿绿的一个推荐框，<笑>上面写着说《炎业之庭》，然后巴拉巴拉怎么样的，新海诚导演的什么最新作、嗯。但其实那个时候我对新海诚这个人吧，并没有什么了解。嗯。在我心中就完全没有建立起他一个人的这么一个形象，我只是感觉、哦、好像有一个很厉害的一个东西在网上播了
2: 。那个时候看的时候，是不是还是以一种完全陌生人的心态，就是很普通的心态点进去一部电影，然后去观看它，啊、没有现在这种带有迷弟心理<笑><笑>什
1: 么迷弟心理啊？电影开始给我的第一感觉，说实话，嗯，挺普通的，嗯、就是。它呈现的是一个东京大都市，然后快要夏季入梅的时候，这么一种潮潮湿湿的，然后又很闷热的一种都市的感觉。嗯，然后男主他也是挤在那个拥挤的电车上面，听着那个哐哧哐哧，然后旁边有人小声交谈的声音。嗯，就像这样的一个，就感觉很比较平常的一个都市剧的展开。但是到后来给我一个比较意外的一个点，就是他后来男主他到站下车了嘛。嗯，他下了那个电车以后。哦然后就往一个公园走过去。对他走过去这段路上呢，其实是外面是有在下雨的。然后，嗯，整个地上湿漉漉的，会有那个会有反光，然后植物上面也会有水滴的滴下来，然后整一个画面都有点晶莹剔透的感觉。嗯，在我之前看过的一些，比如说动画电影也好啊，然后或者说是真人的电影也好，在描绘一些，比如说呃景物，就是他需要给你一些空镜头来交代一下主角现在。这一个身处的场景，它是一个大概怎么样的环境的时候，大多数的电影和番剧都是就比较平铺直叙的，就看一下哦，告诉你一下哦，这是一个呃房子啊、哦，这是一个公园，还有这是一棵树或者怎么样的，他只是把这些信息告诉你而已。嗯，但是在这个电影里面，我感觉新海诚他是想要呃在告诉你这些信息之外，要传达给你说，其实我这部电影最大的特点就在于这些空镜头，你看这树，这水，这天空。就当时给我的整个印象就是这个画面的那个光影啊非常好看
2: ，就是它的画面效果很好，所以你当你看到那部分情节的时候，就是你觉得应该展现人物所处的一个环境的时候，他第一个抓住你的就是那些晶莹剔透的一些雨天环境，你就觉得它是这个电影非常就第一个让你惊艳的一个点
1: 。对，我觉得也是它的卖点之一嘛。嗯嗯。在这么几幕过去以后，我就坚定下来，好，反正也就四十多分钟，我就把它看下去吧。被吸引住了，等于。那么，我觉得咱们还是给大家先介绍一下这部作品的剧情吧。嗯
2: ，电影的主角是一个名叫秋叶孝雄的十五岁高中生，他和哥哥、母亲生活在一起，是一个单亲的家庭。他自己处于这样一个学习环境当中，然后他有一个想成为制鞋师的梦想，所以。因为生活环境的原因，他允许自己在每一次下雨天的第一堂课都忘让自己放一个假，然后去，呃，公园里的一个亭子里面，把自己关于鞋子的一些灵感、一些想法画下来，在那里给自己一个放松的时间
1: 。然后他有一天在照常下雨天的时候去亭子里面的时候，发现，哎，亭子里面还坐着另外一个上班族的女性，嗯。两个人第一次在这
2: 个亭子里面是一场偶遇，笑熊当时只是觉得，呃，我们的女主、嗯、也就是雪野百合百香里，她的行为有些奇怪、嗯，喝着啤酒，吃着巧克力，她觉得对方这样一种搭配很奇怪。第一次的接触就很快的就这样结束了，嗯、在之后的一次又一次的下雨天当中，他们嗯、呃、不断的又一次在这样一个亭子里面偶遇。逐渐的，他们之间会有一些交流，到后面他们之间的关系更加接近，甚至后面孝熊为呃雪野百香里他带来便当，然后雪野百香里也也有帮他，呃，也为他带了一本书作为回礼。就这样，他们之间的关系在不断的拉近
1: 。对，在关系拉近了以后呢，双方也会有一些交流，孝熊也就向这个百香里倾诉了一些自己当前遇到的烦恼。嗯。就是感觉自己格格不入啊，然后想成为制鞋师啊，这些东西他都没有对别人说过。他觉得在这样的一个亭子里面结交到了一位能倾诉自己心声的好朋友，非常的开心。嗯
2: ，那么两个在这样一个雨天邂逅的环境当中不断的熟知，但是他们之间有一个重要的前提条件，那就是互相。呃，不能说互相，应该说我们的男主始终不知道雪野百香里的真实身份是什么，在他的印象当中，他只是对方只是一个和他一样，呃，翘了班的一个上班女青年，而没有其他任何的身份。嗯嗯在这种情况下，呃，某一天，因为孝雄的理想就是成为一名制鞋制鞋匠，实际上在这样的接触过程当中，孝雄逐渐的对雪野百香里有了好感，所以他提出说。我我最近想制作一双鞋，然后我能不能为你而制作这样一双鞋？对，男女主的相遇是伴随着梅雨季节的开始，雨天的增多而开始。随着梅雨季节的过去，他们可以说是正式进入了一个炎热的暑期。不在下雨之后，笑熊就很少有去公园，而我们的女主呢，偶尔会去公园，嗯、但是她没有等来笑熊的再次到来。在之后，暑期结束之后，孝熊他们再一次去到回到学校。某一天，他在走廊上正常的往前走的时候，突然两个人擦肩而过，互相都非常惊讶的回头相看。这个时候，孝熊才知道，原来雪野百香里就是他们学校另外一个班级的古文老师。对他询问朋友才知道，原来雪野百香里前一段时间是因为。受到他所教的那个班级里面有人诬陷他说和班级里的某一位呃男生不清不楚的关系，就是对他有一种污蔑。他为了躲避流言蜚语而选择在那一段时间，嗯、呃，翘班去公园里面躲起来。雪野百香里他因为觉得这个事情他自己没有必要再这样，呃，继续煎熬下去，他已经决定辞职，然后彻底离开这个学校。男女主在学校的这一次偶遇，实际上就是他最后一次来到
1: 这里了。对，就是女主去办那个辞职手续嘛。嗯
2: ，男主知道这件事情之后，嗯、他非常的气愤，因为我们之前也说他对女主已经有了好感。他通过询问旁边的同学而知道了事情的大概起末。他孤身一人闯进了高年级的教室，然后想为学业百项里做些什么。嗯，直接就跟他们打了一架，呃，一 v 5扇了那个闹事的女生一巴掌，结果被对方群殴了一遍
0: ，抱着
2: 带着一身的伤就最后离开了、嗯。对，在这之后的某一天，有可能是第二天，他和雪百香里在公园的亭子里面再次相遇了
1: 。虽然说那一天是一个晴天，但是两个人呢还是来到了这个园子里面。他们两个人也就见面了，就互相向对方说了一些近来的情况。就是，呃，女主问他说：“哎，你手脸上怎么有伤啊？是怎么回事啊？”然后男主说：“我这其实是从一个站台上面摔下去的。”他把自己打架的事情隐瞒了起来。嗯，现在他们在这边说说笑笑，然后交代一些自己的近况的时候呢，突然下起了暴雨，他们两个人都被淋湿了，没有办法，总不能穿着湿的衣服继续在街上晃吧？女主呢就带男主回到自己的家里面。然后给他换了一身衣服，两个人在一起做了一顿饭，然后感觉很其乐融融的样子。在这顿饭吃完的时候呢，男主他终于鼓起勇气，对女主坦白了自己的心意
2: 。但是女主在这个时候选择了躲避，再次选择了向后退一步
1: 。他就把自己用老师的身份掩盖起来。他，我记得他对男主那个时候说了一句话，我挺印象挺深的。就男主说完了以后，然后女主对他说。不应该叫我雪野小姐吧？你应该叫我雪野老师呀。嗯，然后这个时候男主就明白了女主她说话的什么意思，他心里有谱了。以后呢，就说啊，我知道了。那我今天呢就先回去了。虽然说外面还下着大雨，然后呢，女主也没有加以阻拦，就把男主放走了。这个时候呢，故事已经进入了最尾声、最高潮的时候。雪野百香里，他想着之前自己在亭子里面和男主的一些互动啊，一些。过往的一些事情，他突然决定去追上男主，然后两个人就在雨夜中哭泣着抱在了一起。全剧终。你怎么说的这好故事呀
2: ？<笑>我觉得你后面再说就快不可描述了
1: 。<笑>结果雪野他追出去的时候呢，就看见那个孝熊，他就站在外面那个呃楼梯上没有走。这个时候呢，他们两个人在风雨中互相倾诉了自己的心意和埋藏在心底隐藏的感情。最后以一个热烈的拥抱，全剧终。我觉得能在一个四十多分钟的一个短片的故事里面，把这两个角色塑造起来，我觉得还是挺好的。反正我当时第一遍看完的时候，我觉得，哎，这个故事我挺喜欢。它没有很复杂的剧情
2: ，就是很简单的一个故事，但是在短短的四十分钟以内呢，又给了他足够的一个前期的铺垫，嗯、以及后面的一个结局这样一个发展的尾声。算是，嗯、呃，也不太合适，但是也也可以说叫麻脏虽呸，麻雀虽小五脏俱全。麻脏
1: 虽小五雀俱全，<笑><笑>就有点是这种的感觉。嗯，对，有很精炼的一个电影哈、啊。我觉得它是
2: 什么呢？它是既把那种稍微长篇一种电影的一个故事加质感囊括进去，它又有那种短片的短片这种小的动画短片动画的。一种浓缩经验放在里面，算是介于两者之间的一种形式
1: 、嗯。那么说完了这个电影的剧情呢，我们来说一说这个电影里面它值得我们注意的一些比较有趣的地方和我觉得它可取的特别有意思的地方。嗯。我现在看的时候呢，和我第一遍看到其实有不同的感觉，会更关注一些他画面表达的时候，他一些嗯用的一些手法啊，还有嗯这一个画面它到底里面有什么样的元素。然后我发现，其实这部作品它为什么会感觉和其他的动画作品有很大的区别呢？就是因为它其实在里面用了很多电影的、嗯、真人电影的运镜的手法和画面表现的方式。你有这感觉吗？
2: 是，对他这个，他我觉得，他放在二零一三年那个时间点的话去看，我觉得是，呃，确实会有一种不太一样的地方。它是一个个性非常鲜明的一个，可以说动画吧，会和一般的一种，嗯、呃，我们常见的那种动画质感、动画电影的质感是不一样的。在看里面那些，呃，画面啊、背景的时候，就觉得它好像。就是有点像一种把二次元的人物投影到了一个三次元的世界当中那种，他又对三次元的世界加以了二次元的一种美化，啊、所以就是一种重叠的美感在里面
1: 。不是，先不说这个《言叶之庭》啊，在那个你的名字出来了以后，嗯，我记得 QQ 啊、美图秀秀啊这些地方都出了一个什么新海城滤镜是吧？就是会把那个你的照片变成像他的电影里面那样风格的东西。就其实他的这个电影还是有非常有自己的风格化的东西的。但其实我刚才说的呢，并不是这一方面内容，我说的是他的运镜的方式啊，在其他的那个动画电影里面很少能看得到。就比如说，呃，这个秋月笑熊，他来到雪野小姐家里的时候，他们两个人有一段非常温馨的一个互动的画面。然后在这画面中呢，他其实有很多特写，就比如说他拍了这个女主的手在拿着那个熨斗在熨衣服，还有就是窗外的雨水被风吹到这个窗户玻璃上的时候。展现出了这个水滴留下的画面，在这样的画面当中呢，它都体现了一种非常明显的这个前后景物的关系。就比如说，我们看到这个熨斗的时候，它背后的景物呢就都是虚的哦。然后在这个呃雨滴在窗户上面流下来的时候，我们能看到阳台上面的景物呢也都是虚的一片，就是很像是用相机或者是用电影的镜头拍出来的那种比较接近真实的摄像的那种质感。这是让我觉得它和一般的动画电影不太一样的地方，因为一般的动画电影的话，就是我把那个背景画出来，然后把人物画出来，然后再把人物呢放在背景的前面，但是我们两个都能看得清，因为要交代一些那个画面里的东东西嘛，所以就是整个画面啊都是干干净净的，都有旁边有线条的，就非常清楚、嗯，但是不会有这种明显的前后关系。你
2: 说的那种质感，我就觉得就像是它的每一个画面，就像是真的。你的眼睛去看的这样一个画面，然后有聚焦的点，也有虚焦的地方
1: 。对，然后包括其实，在电影中段或者稍微偏前一点的地方的时候，小熊有一个，就是他不是要考那个什么，呃呃、修脚学学校嘛，就那个<笑>是那个设<笑>设计鞋子设计鞋子的那个学校，<笑>天桥技术学院，
0: 他<笑>修脚，
1: <笑>就就是他要报考像那样的学校，但是需要钱嘛，对吧？然后他在看那个类似于那那个学校的一个招生指南或者什么东西的时候，当时他是在翻这样的一本书，他在翻动这个书页的时候啊，这个镜头会产生一点点这个晃动，然后包括这个书页翻过去的时候，上面的这些文字，它都会对焦在让你想要了解的那个信息的那一部分，而把焦外的部分全部给它虚掉
0: 。哦
2: ，我看的时候我确实没有想到这一点，嗯、可能是因为。啊、uh, 呃，没有对比的情况下，我就把它当中呈现出来这样一种画面，当做一种很自然的表达了，就觉得好像所有的东西都是这样呈现出来的。我其实当时看这部电影的时候，让我印象很深的一个点就是它有很多这种类似于镜头特写那种画面，它就、嗯、它其中出现了好几处的做便当的那个画面，它的刀切下去，它的那个声音。他切下去水果，然后打开那个画面对对对对对，他都是用镜头直接特写到上面去的。我就当时就看那一段，就好像就是就是特别有真实的那种感觉，他就像真的把一个食材放在那里，然后我来给他做
1: 。还有一点，我觉得这个《言炎之庭》让我觉得非常惊艳的地方就在于它的画面啊，特别的精美。首先，它的光影效果对比特别明显，男主。正在那个房间里面奋笔疾书，在做这个鞋子的设计稿的时候呢，他们家的房子不是就挺旧的嘛，然后男主他就，呃，也没有开别的灯，然后就打了一盏台灯在自己的头顶上，然后对着下面这个嗯、呃、画板就在那边画画。当时看这个画面的时候，就是首先这个台灯的光我是能看得到的，它在那个画面里面出现了一些光斑，你知道吗？就是很像，比如说你用一个相机或者手机镜头对着谁的时候，哦、你的画面会出现那种彩虹色的光斑。而且在男主的脸上、还有身体、手臂上、衣服上，这些被光线照到的部位和没有被光线照到的部位，这个，呃，明暗的对比啊，非常强烈。这是他的一个非常鲜明的特点之一、啊
2: 。我印象蛮深的就是他们最后结局那里，结局那里是，他以拥抱结尾，然后当时的雨天瞬间就放晴，嗯、然后一瞬间阳光从背后打过来那种感觉。就像真的是有一束阳光， oh. 而且它会有那种层次感。它阳光从校丛的身后打到他们这里，然后就相当于它从它身后再穿过来。身后是一层，它的是身前是一层，你到了那个学野那里又是一层，然后到整个后面楼梯那又是一层，就真的像一束阳光从后面照射过来一样。
1: 嗯、还有另外一个让我深刻感受到新海诚他在用光这件事情上面下足了心思的一个点就是。呃，在这个剧情中断的时候，笑熊提出来说：“雪野小姐，我想给你做一双鞋子。为了做一双鞋子呢，我需要量一下你脚的尺寸。”所以他们就在这个亭子里面、啊、开了一次，来了一次那个修脚 play。那个画面啊，首先这个光线打到这个雪野小姐的脚上的这个时候，就是这个光线的变化，让人觉得非常的真实。但是让我觉得最惊艳的还不是那个光打到脚上的场景。而是孝熊他在量这个呃雪野小姐的脚踝的时候，他用了一个透明的三角尺，他把这个三角尺贴到雪野小姐的脚上的时候，不是呃随着这个三角尺的角度的变化，这个透明的三角尺呢、哦，大家可以想象一下那个质感，那个透明的玻璃片啊，那个塑料片在光线下面反射的那个感觉，真的是让人觉得哦，这真的是画出来的吗？还是说他是实拍的，拿了一个什么东西替换了一下，怎么样呢？会让你开始怀疑，我真的是在看一部动画电影吗
0: ？
2: 因为你刚刚正好提到了他帮他呃量脚步尺寸这个画面这一段情节的时候，呃，其实这里就、嗯、就是这里的剧情往后面稍微一点点的时间，他他们两个人学野站在呃亭子的那个座椅上面，然后笑熊坐在那里，就在这个时候。当他当孝熊抬头和雪野对视的时候，亭子背后有一束阳光从亭子外面照射了进来，那一瞬间他会有一个短暂的一个阳光照射进来的一个动态的一个变化、嗯，我觉得那个画面才是最惊艳的，他真的就像是撒了一波阳光到了亭子里面一样。哦
1: 哦，哎，我们正在你刚刚说到这个画面的时候，正好这个我现在也在放啊，在我面前这个电影，嗯、棒啊！<笑>而且
2: 而且在与此同时，因为它是下雨的一个环境，所以它屏幕前面还是有一些雨滴的样子，雨滴好像也在反射那个阳光的感觉，就像是你透过雨滴在看一片阳光，然后雨滴上面会有反射出来的一些碎碎的一些金色光芒
1: 。他们都说啊，就是新海诚出名了以后，嗯、就他在这个《言叶之庭》之后，嗯，做了一部你的名字嘛《你的名字》嘛，《你的名字》不是取得了巨大成功吗？是吧？嗯、新海诚就名声大噪。对，就在那之后呢，就是说。呃，所有的日本的做动画的原画师也好啊、嗯，或者说动画设计的也好，做那个背景制图的也好，都学会了怎么用光
2: ，哦、教科书式的指南
1: 。对，就他们都知道，呃，在一个比如说大晴天，一束太阳光打到这个云层上面的时候啊，举个例子、嗯，这个上面的光线应该怎么变化，然后如果在那个照的光的地方和没照的光的地方产生强烈对比的话，会让这个画面觉得非常的通透，嗯、非常的。有质感，就学会了这么一门手艺
2: ，所以我也觉得像新海诚的这种电影，或者像《银业之庭》这样的、啊，真的很适合影院。它有那种，呃，就你整个可以说整个人包裹在那片光影效果当中的时候，会有更明显的一个惊艳感。甚至我觉得，嗯、呃，你的名字它的成就比《银业之庭》更高、嗯，其中有一个原因，就是因为《银业之庭》它最终是在大荧幕上。能够被我们所观看的
1: ，我觉得这其实也跟题材有关系吧、嗯。就是抛开画面的部分不说，因为我们刚才都讲的是画面这一部分嘛、嗯，没有涉及到他的一些那个主旨啊、他的剧情啊，怎么都没有讲到。嗯，但是其实《演员之行》他讲的故事呢，还是一个特别别扭的文艺青年两个人擦肩而过的故事，就特别心海城。这个这故事吧，其实看着让人也不是很高兴的啦，是一个比较别扭、很难过的一个故事。我是觉得他这样一个，呃，爱情故事不够
2: 的自然，他的画面很自然，但是他的，呃，情感滋生的不够自然。Uh. 他们在雨天当中这样一个几次相遇，然后，当我我觉得也可能是理解成为一见钟情吧，嗯、就是在男主第一次，笑、uh. 雄第一次见到雪野百香里的时候，他可能就已经有那么一种好感了。毕竟，呃，他的。影片当中的画面，他们第一次见面的时候，他的画面是这样：嗯、孝雄他转头看那个雪野百香林，他的视线实际上是从地上到他的脚，然后一路往上走，走到他的脸上。所以，嗯，孝雄可能也是怎么说被吸引吧？就是孝雄他的理想毕竟是治邪师，他可能对于怎么说、嗯、有足控，我我就这样说吧，他可能会有。这样一点的想法、啊，所以如果是这样说的话，那他们之间的爱情故事还是有一点可能。但是他在后面，就是孝雄对于学业的那种情感，他们之间好像就是之前不是说嘛，他们互相、嗯、或者说孝雄本身他根本不了解学业，他真实的身份，他永远只是停留在一个雨天亭子里面这样一个翘班的上班族女青年，嗯、对他停留在这样一个表层，但是到后面。在知道他是一个老师之后，他还有一个这样一个情感，我就觉得，就之间，他就他喜欢的应该是亭子里的那个人，而不是说完整的那嗯，完整作为老师身份，甚至处于一个一个波动漩涡的一个老师身份的一个学业，所以他之前他后面在向学业进行表白的时候，我就觉得很突然。一开始的时候，他只是淡淡的喜欢。然后到后面突然就变得特别的浓烈，嗯、就好像说我如果不把我这种爱、这种对你的喜欢、这种爱爱，以深刻的表达出来，你如果不接受我，我俩不能在一块儿的话，就是非常不好的一件事情。他就他就给我这样一种感觉，所以我觉得他不是一种自然的感情，他这是他是一种很理想化的，或者说很模板化的一种感觉。两个人因为有邂逅，因为有相遇，所以就必然要有一种非常深刻的一个之间的情感，就开始缠绕在一块他们就必然要一定要去往那种呃深刻的爱情这种方面去走
1: 。我的想法倒是跟你有点不太一样啊，关于他们两个之间感情的这方面。嗯，在我看来，秋月孝熊这个人呢，他是一个既有点大人模样，但是实际上还是一个小孩的这么一个人。嗯，就是他成熟中呢带着很多,很多很多很多很多很多的幼稚
0: 。嗯
1: ，首先他有一个志杰师的理想，我觉得这是非常值得认可的。就是每个人都会有自己的爱好，每个人都有自己想要成为的职业。然后呢，少雄也在为自己想要成为的这一份职业，呃，自己的未来也在那里奋斗。包括他每天都要去打工，打了一整个暑假的工，我记得这让我很震惊哈。但我觉得他也是一个比较有耐心、肯为自己的未来付出实践行动的这样一个人，挺好的。但是在这样的过程当中呢，其实秋月少雄他这个人也是非常迷茫的，毕竟他也就十五岁。就是一方面呢，他的理想呢是需要很多很多的物质支持的，然后他自己就是一个没有什么能力，也没有什么经济来源的一样一个十五岁的高中生，应该和大部分处在那个时候的人相同，就是，呃，你想要做一些自己感兴趣的事情，但是苦于你自己没有能力，你不知道现在就把精力投到自己想要去做的事情上面合不合适，还是说我要专心于自己眼前的学业，就像大家都被教导的那样。就心里会有一种矛盾和迷茫，但是呢，在这样的摇摆的过程当中，他在这个亭子里面遇到了这一个呃敲班 OL， 慢慢接触的过程当中呢，他发现哎，这个人呢好像有点怪怪的，和其他的人不一样。然后呢，他也第一次就是和别人吐露了自己心里烦恼的这样一个过程。但是这是建立在他觉得呃眼前的这个人虽然说他是一个上班族，年龄可能比我大，但是他在。这个亭子里面的状态是和我对等的，我们两个人是属于两个平等的个体，在那边互相交流，在谈论自己的感情，所以我觉得其实，在那样的情况下，两个人慢慢接近，产生一种有类似于爱恋的好感、爱慕的感觉，我觉得是可以理解的。但是当他知道了这个雪野百香里其实是他们学校里的老师，而且因为这个校雄他在亭子里面都穿的是校服嘛，所以这个。学野小姐一开始就知道自己的身份在这样的一个时候呢，她心里又开始有点动摇了。她不知道这个学野小姐是以怎样的一种心态来看待自己的，究竟是一个嗯、呃、能互相理解的两个平等的人呢，还是说是以一种老师看待学生，以老师和学生的相处模式来和自己相处的？就是我我就是我觉得校熊他希望有一个人能理解自己，但是不希望那个理解自己懂自己的人是站在一个老师的高位来来俯视自己。学生的地位，这样的一种感觉的，他不希望自己得到的是一种类似于可怜啊、怜悯啊，然后这种这种类似于就是呃对不幸者的愧疚。这样的一种感觉，他是希望得到一种平等的关系，所以他最后才去那个老师的家里面跟他吐露感情的时候，然后老师给他那个回答就是他说不应该叫我学业小姐，应该叫我学业老师吧。这个时候呢，他心里就觉得，哎，果然他是这么看待我的，所以这一个感觉就。让造成了他后来那个大爆发了，我觉得是这样。嗯
2: ，在影片当中有一句这样的，呃，近差不多有这样一句意思的一个台词，他笑熊说、啊：“如果我这份爱意不能给，不能直接表达给他的话，那他会永远把我当做小孩来看待吧。”笑熊，我觉得他自己应该也,也应该要意识到自己是一个小孩的身份。他就是按照你说的，他可能渴望的是一种对方以一种平等的，呃，身份平等的一种关系，然后之间有互相这样一种交谈、嗯，以至于他最后的，呃，去表白的时候，他也希望获得一个平等身份的一个回应，而不是说，呃，我是一个老师，你应该告你应该叫我老师，这样一种不仅仅是一种拒绝，还是一种完全高你一等，不能说高一等，就是和你不在一个位置的身份。对，不对的，进行,进行否决。嗯、呃，可能作者要表达的就是孝成他就是这样一个矛盾体，就是他现在本身他就是一个孩子， 1 5岁的孩子，但是呢，他的家庭环境、嗯、他的单亲家庭，他的母亲反而又、嗯、又就是电影前面说他母亲离家幼稚吧，对，离家出走和比他小了一轮的男朋友去外面生活了，嗯、然后他和哥哥生活在一起，他就是处于这样一种。他自己就是一个小孩，但是家庭环境好像又逼迫着他不能当做一个小孩来看待，所以他有自己的一个理想，他想要自己能够独立起来，想要有自己能够去努力，为自己未来去做一份打算。嗯、但是他去面对这样一份感情的时候，他就又显示出一种相对而言比较幼稚的一个心态，就是我我给你我已经给出了我的一个对爱的一个表达，那你就应该回应我，而不是直接采用这种我是你的老师这种方式。对，就是你也没直接拒绝我，但是你就是表达了一种拒绝我的意思，然后就好像始终把我排斥在外。我我原来我以为的，我俩之间是有这样一种平等交流的，但是原来你根本不是这样想的，你根本就不是这样去对待我的。那就就相当于他好像一种小孩子营造一种假装我自己是一个大人，然后总算获得大人之间同辈认可，结果对方突然告诉你你还是一个小孩子，就这种感觉
0: ，嗯。
2: 你说校训嘛？他说他要为自己的理想努力，但是他又自己又疯狂的翘课。我我不太明白他这种，那如果是这样的话，那你的努力和你的叫什么？你的正常的时候，你真正做出的那种呃实际的行为，那不是矛盾的吗？好像你在为你自己的未来的努力一样。<笑>嗯，而且有一个镜头啊，嗯、就是。呃，在他们两个第一次见面的时候，女主在离开之前，她吟了一首诗，叫什么来着？你还记得那首诗吗
0: ？为什么
2: 提到这这首诗呢？<笑>因为，呃。他后来拿这首诗去问他的哥哥，他问他哥说：“你知道这个到底是什么东西吗？”也就是说，孝雄自己他不知道这到底是表达什么东西，嗯、他根本不知道这是到底来自于哪里。然后，实际上在他们相见的第二天，他去上课的时候、嗯，当时那个上课的老师正在黑板上写下这首诗
1: 。就他好好听课的话，他是能知道的，是吧？
2: 对。所以，但是他并不知道、嗯，那也就说明他压根也没有听。所以说，如果你是为了自己的所谓的放空一下自己，所以选择翘了一堂课，然后去那里为自己的未未来的理想而做一些东西的话，那你现在没有翘课的情况下，你也没有去听啊。所以我觉得它是一个矛盾体，既想着我我要去实现我的理想，嗯、但是又没有真正意义上为他去全身心的投入一些努力进去
1: 。我感觉其实笑熊这个人跟我挺像的，<笑>是是什么哪里像？还挺矛盾的。就是一方面啊，我有一个爱好，我觉得这个事情我感兴趣，那我就愿意去为了它投入自己的时间和精力。就比如说录播客这个事但是呢，另外一方面呢，学习成绩也没有很好，老是因为录播客造成自己睡过头啊什么的。<笑>听你刚才说了一番以后，觉得非常惭愧啊，句句扎心啊
0: 。
1: 不过还好啊，其实我觉得。他们两个人互相吟了一首诗啊，就高度概括了他们这个当时的一些关系啊、处境啊、心情啊，都囊括在内。刚才我们放的这个原声片段，其实是他的呃这一句短歌的上半上半部分，翻译过来就是“隐约雷鸣，阴霾天空，但盼风雨来，能留你在此”。他还有达哥，这达哥呢，就是笑熊，他终于回到学校里以后，啊，查了一查语文课本。然后发现，哎，原来还有这么一个玩意儿
2: ，就是在他们就在孝雄为学业出出头的第二天，他们在亭子里再次相遇的时候，孝雄见面说的第一句话就是这个大哥
0: 。隐
1: 约雷鸣，阴霾天空，即使天无雨，我亦留此地。我觉得其实他在这里。
2: 吟了这句达哥的时候，就已经在表明他的心意了
1: ，是吗？对啊，谁的心意
2: ？他的一种爱慕的心情啊！即使天无语，我亦留此地
1: 。我老觉得，在我这里看来，就是呃，这个达哥更像是学野，雪野他的心思啊。那个呃，那个时候学野他不是面临这个呃学校里面很多事嘛，所以他不想去上班嘛，对吧？嗯。然后他就跟这个男主说什么？但盼风雨来，能留你在此。我觉得就是他在亭子里面找到了笑熊像这样的一个知己，能聊得来的人，觉得在待在这边的时候比较开心。就说但盼风雨来，能留你在此，就是风雨天的时候我们就能相见了。觉得、哦、啊，期待下一个雨天。但是达哥呢，就显得不是很开心了。就是就算天没有雨的时候，我也留在这里。孝熊那边呢，是天不下雨的时候呢，他就去学校正常的上课了。嗯、其实他的生活呢还算是比较井井有条的，但是在雪野这边呢，他不是那个学校里面事太多了嘛，所以他每一天基本上虽然说都穿戴整齐，然后想要去上班，但是最后都退缩了。也就是说，他的上午，他的整天其实都是在亭子里面度过的。他就跟这个亭子的地符灵一样，每天都来。我俩理解
2: 方向不太一样。<笑>我是我是认为，即使天没有下雨，我也会留在这里，就像有一种等待你到来这里，无论你来不来，我都会在这里守候着你这种感觉。所以我说这是一种心意的表达啊。但你理解的是一种悲情的角度
1: ，因为在我看来，我觉得他俩的这一段恋情吧，或者爱慕之情，无疾而终是最好的归宿，非常正常的事情。就是他们两个人可能更加适合作为朋友的这种存在，但是因为对，就是他们两个人接触的世界啊太不太一样了。孝雄他是有自己的明确的目标，想要为自己的未来去奋斗的，但是我觉得在雪野那边，他的整个人生观、价值观啊，和孝熊是不太一样的。他是一个比较平，对比较平静、比较温和的这样一个人。我觉得孝熊甚至对于。呃，雪野的这样一种感情
2: 究竟是不是真正意义上的爱情，我都觉得是值得打问号的一件事情。他十五岁，那么小的一个孩子，就是相对于而相对而言，雪野二十七岁，比他整整大了一轮这样一个年龄。他当时是因为一场偶遇，然后遇上他的，他是在不知道身份的对方真、嗯、实身份的情况下和他有所交流的，也就是说，嗯，他实际上是把他当做一种。临时的，或者说偶然遇到的一个情感寄托的一个对象，他只是这样去想，甚至他最后他为什么要去表白呢？也就是之前说的，如果我不表达这样一份爱意的话，他会始终把我当做小孩子吧。其、就、实、是、我觉得像是一种就急切获得认可的这样一种心情，他在这种心情的一个交错情况下，才会有那种。就是相当于我好像美感，嗯，我好像喜欢上他，就是他，他自然的，他把那个学业的形象加以美化了，在他的印象当中是有一点美化的过程在里面的。嗯
1: 、对，就是我觉得，呃，这两个人的人生轨迹啊是很不太一样的，只是他们两个在这个亭子里面产生了交集的这一段时候，嗯、也就是这个关东地区梅雨季节，他们可以在亭子里面互相。排解对方的烦恼，然后吃吃便当，然后聊一些天的时候，就是那样一段时间是美好的，值得怀念的，然后让人会有一些想要把这段时间延长。但是在现实角度上来看，他们两个人就是，呃、慢慢的会会朝两个不同的方向走过去。他们两个人是，对吧？就是这个在一起的结局啊，是不太可能的。学野它始终是一种。
2: 躲避的一个心态，对，就是他自己躲避学校来到这里，在电影当中其实没有很完整或者说很详细的介绍他究竟是因为什么而躲避学校，但嗯，但就好像他是遇到那种，嗯、当然这是他毕竟是属于一个受害者的身份，但在这种情况下，他直接选择了躲避嗯嗯，然后来到这里，说明他其实是不太愿意去，或者说不太能接受这样这样一种比较，嗯。困难的一种环境吧，就这在我看来是这样的，就是他宁愿让他事情平淡下去，嗯、平凡下去，然后他自己也和孝成说，我觉得我走不下去了，我觉得我走不下去。他最后甚至是选择辞职，他也不是说真正意义上的往前走，他实际上是选择退一步，然后到了别的方向去、嗯，而没有说在原来的位置。我说觉得我自己是无辜的或者什么样，我自己继续坚持，选择坚持下去这种。所以他，而孝雄他有理想，或者说，呃，他想要继续往前走。就是如果按照从这方面来说的话，他俩好像就逐渐的分道扬镳，或是或许是一个很自然的一个结局
1: 。就是雪野他其实也是一个很脆弱的人，嗯，我觉得他有这么一句台词，就是，嗯、呃，我丝毫没有比十五岁的自己要聪明多少。就是他自己的这个心态啊，其实。是很敏感的，很容易受伤的。嗯，但是在亭子里的时候呢，她展现给这个秋叶少雄的这个呃形象呢，又是感觉好像是，虽然说我经常不去上班，很翘班嘛，但是我懂东西还是挺多的哟。嗯、我是一个比较靠谱的大姐姐，我们两个人可以以一种平等的心态去交流交流。但是其实他在遇到一些困难，就生活当中真正的自己的一些事情的时候，还是比较手足不错的。就是我看了好几遍以后，我。再回去看这个片子的时候，我最不想看的一个桥段是什么呢？嗯、不是他去告白的时候的那一段场景，我觉得那一段挺嗨的。他们两个人把心结解开了以后，就两个人都挺舒坦，那段我挺喜欢的。我让我觉得最感觉有点难受的一段是，就是他们两个不是在一个呃葡萄藤架，还不知道是一个什么架子下面在那边聊天的时候嘛，嗯，就是校熊打架的第二天，他们两个人站在那边聊天，一个池塘的前面，嗯。聊着聊着呢，天上啪一个雷下来，突然开始下起了大暴雨。这个时候呢，雪野有这么一幕，就是雪野他本能的想要去向笑熊靠近，他的这个手啊往那个笑熊的那边伸过去，但也没有抓住他的手。但是这个时候呢，笑熊他动作就是身体稍微一缩，既没有逃离雪野，但是也没有去做什么其他的事情。这一个场景就好像是这一段时间。孝雄在学野生活里面的一个萎缩一样，就是学野他遭遇了一些不公平的对待，他想要走出这样的一个困境的时候，孝雄他知道了这件事情，他能给学野做什么事情呢？他什么事情都做不了，只能为他去打一架。对，只有去打一架，泄一泄自己的那个嗯愤怒。但其实这对学野并没有什么职场的帮助。嗯，结果到后来，也就学野还是辞职了。所以就是在雪野遇到困难想要依靠别人的时候，自己却不能给他提供这种可靠的感觉。所以我觉得，就那个时候面对雪野的软弱，实其实笑熊他是有一点克制的，有一点觉得自己比较就是还太突样突拿义务了，还不能给雪野撑起一片天。我觉得是这样的，这个年龄差啊，在他们身上体现的还是比较有意思的。就是一个孩子
2: ，他想东西还是很简单的、嗯，所以他没有就还就是说你说的那种，他没有能力现在为学业去真正做些什么东西，而他们之间这种感情也是带有一种突然性、偶然性，并不是那真正意义上说两个人相识相知，就真正意义上互相了解之后逐渐产生的一种呃喜欢到爱情这样一种过渡，他们其实际上。呃，都是喜欢对方在亭子里的那个时候，学野那个时候遭遇了一种不公平的对待，他对生活是一种灰色的一个消极的一种心情，他自己也说他除了啤酒、巧克力以外，他什么都尝不到、嗯。然后他那时候还失恋了，就这样一种灰暗的心情，他遇到的是呃来到亭子里面的笑熊，然后笑熊呢就相当于可以说是相当一种另类的陪伴，在每一个雨天的时候都来到了这里，然后。还没有任、嗯、对他没有任何的偏见想法，我不知道当时学野第一次见到他的时候是认为他知道了学校里一点事情，还是他不知道学校里面那点事情啊、嗯？所以在这种情况下，他觉得校雄对他一种陪伴是一种，就不像学校里的其他人可能说带一种异样的眼光去看待他，对，所以更像是一种他处在一种困境当中，然后找到了一种精神依托，然后有人能够。给他一种暂时的一个依偎这样的感觉
1: ，对，就他们两个在亭子里面的时候，都互相从对方身上得到了自己需要的东西。嗯，对，
2: 所以我才说他们喜欢的应该是亭子里的对方，对而一旦摆开了，在戏学校里第一次相遇的时候，也就间隔一旦打开了，突然觉得很别扭。嗯，就
1: 是孝雄在学校里面见到雪野的时候，他也没有就是比如说跟他打个招呼啊，或者怎么样呢？就是我估计他心理状态可能也就是那样，就是说，哎，为什么？在亭子里面能这么自然的交流，但是到学校里以后就感觉好像有那有哪个地方不太对劲。嗯，他自己应该是不太能想清楚这个到底是什么。但是我想了一想，我觉得那其实就是一种在学校里面把那个老师和学生的这个身份的观念啊更加的加强了。对，他不愿意去面对这种啊，虽然说这个学野小姐还是学野小姐，但是她是作为老师的学野小姐，而不是在亭子里面那个、呃、失落上班 OL 的那个学野小姐。
2: 就突然那种隔阂一下子就出现了。笑熊最后是一种积极的表达的，嗯、我我想要去，我现在表达我喜欢的心情。而学业实际上是一种相对而言冷静而又客观的，嗯、就是给一种拒绝。实际上到最后那种两人相拥抱之前的那个时候，学业也没有，他学业，只是说也没有真正意义上的说，呃，我是对你这种喜欢的感情，因为他学业我觉得。他毕竟要比他年龄要长，所以他明白这份感情是注定没有一种结果的。他自己也知道，你因为很明显的一点，你看向熊在他得到拒绝之后，在阳台那就在楼梯口那儿，向雪野爆发的时候，嗯、就说的那那一段话，就是你你会明显的感觉他是十分天真的一种态度心态，然后说出的那番话的，就是所以。我觉得学野在那个时候，他有点闹脾气的感觉。嗯，对，就像耍脾气的感觉。所以学野那时候估计也心里也是明白了，这份感情如果在这种，呃，一个天真一个现实的基础情况下，两个是没有没法对接上的。
0: 嗯
2: ，而且他们如果真的选择这种叫什么，在一起了，那一个是15岁的孩子，一个是27岁的老师，他们如果真正在一起的话，那是你想一下，之前就因为叫什么，他班级里有一个男生。要去追求他这样一个就是什么一个绯闻形式的挫折吧？对，就因为这样一个事情、啊，而、嗯、就周围的人就已经那么大的一个反应了，甚至导致他到最后去，所以也不得不选择辞职这样一种途径来化解这样一场风波。那如果他俩真选择在一起的，话，那风波只会比这个更大。那到最后他们还真的能够在一起吗？不能
1: 。我觉得新海诚吧，他他写故事的时候老喜欢塑造一个男女之间有一点那个。擦肩而过的这种感觉，他写故事就好像画两条线，从一张纸的两头画两条线，画着画着画着画着，哦，两条线相交了，然后两条线又继续分开了，就产生了一个交叉点，然后他描绘的故事呢，就是那个交叉点附近的这一段故事。至于这两条线呢，他最终能不能继续有交点，继能继续走到一起，他并不关心这个东西，他只是喜欢这种男女。之间就是擦肩而过的这样一种感觉，
0: 嗯
1: ，对，就包括在他之前的作品里，比如说《秒数五厘米》，还有《心之声》，都是体现两个男女之间有一些爱恋啊、喜欢的部分，但是又有很大的阻碍。这个阻碍是什么呢？每一部作品都不一样。嗯、放到这个《炎炎之庭》里面的话，就体现的是年龄，还有他们经历过的一些事情，他们的这个这个这个这个这个对世界认知的水平是不一样的。
2: 最后，我记得电影结局那里，实际上是显示出，呃，
0: 叫什么？两
2: 个人没没有真，就是在那之后，在他们就是相当于互相表现心意之后，是没有在一起的，只只是互相有比较多的联系、嗯，可能是有一种约定性质的吧。多少年之后，让我们在亭子里，这在这里再次相遇啊，什么什么的
1: 。我觉得他们两个结局算是比较现实的这个环境里面比较好的一种结局。就是可能他们最后没有成为爱情，可能是友情，我觉得也挺好的，对吧？一个真正能了解我心理感情的人，只是当时比较幼稚年轻的我，错把这种，呃，依靠之情、这种寄托之情，当做成了爱情。但是当我醒悟过来以后，我发现啊，如果如果这不能成为一段美好的爱情的话，我们两个也许可以成为知己啊
0: ，嗯，忘
1: 年交啊。也挺好的呀，而且香菜姐姐的声音又这么好听，不得不说啊，这个二十七岁的这个成年女性啊，要给她配音的时候，我觉得这个这个难度还挺大的，要展现出她的这种幼稚感，但是又有一种那个呃，毕竟是二十七岁嘛，有一种有点成熟的感觉，这个拿捏啊，我还是挺挺喜欢花子香菜她给她配的这个音的，就展现出了一种。就突然，虽然说他比男主要大一轮嘛，但是感觉好像他们俩就是一样大了这种感觉啊。这男主的配音就相对来说很成熟一些。那我那我们说缺点吧，我们说缺点。但是
2: 那个，我觉得还是因为电影本身时间相对而言比较短，他在短短的时间里面，前面又相对而言又比较长的一段时间来铺垫两个人的在亭子里邂逅的这样一段时间。就是因为他时长限制在那里，嗯嗯所以到后面其实感情要进行一些变化升华的时候，就会稍显仓促。就我觉得是他的，嗯，呃，有一些缺陷的地方吧
1: 。男主他直到想要给雪野小姐做鞋子那一段，就感情表现啊，都没啥大问题。嗯，但是直到他后来知道了这个雪野小姐身份了以后，然后呃，这一段部分我觉得他跳的有点快了，对吧？就是缺少一种过渡，对，就是感情升温的这个过程啊，没有体现出来。嗯，对，我不知道他哎为什么就到了这个程度了对，对吧？不应该再发展发展，再经历一个一两件事情，然后让自己的这个感情更加坚定一点，或者更有说服力一点。嗯、是他是什么？他据说
2: 是有原著的，而在原著当中，他实际上对于学业的那个经历的一些事情，会有更详细的一份表述。在这种情况下、啊，我就觉得可能相对而言就相当有一个中间过渡的一个铺垫在里面，就比影片当中，实际上在这个《言爱之情》的影片当中，基本上的聚焦点都是男主一个人的视角，所以女主那边，实际上就学野那边的一个经历描写的比较少，对描写的比较少，所以更多的我觉得可能就是因为缺少这种两边叙事的平衡吧，他着重在男主这边，嗯、所以就显示他的情感就一路是他的情感在走，就那边的话。回应的情感就没有怎么表现出来，所以他俩的真正在现实当中突然交碰的时候，就那种温度升的有点过快了。嗯
1: ，就其实还有一点啊，我觉得刚才说画面的时候有点忘说了、啊，就是呃，你刚也说到他这个里面有很多特写嘛，对吧？嗯，然后其实。不只是给一些什么表情特写啦，然后给那个植物来一点特写啊，这上面闪烁的水光啊，嗯，在那之外呢，新海诚他还特别恋足，<笑>我也好像是有目共睹的，对我我也有一点感觉、啊，就是我之前不是说他第一
2: 次见面的时候、啊，他的目光实际上是从脚开始看的，然后看到他的
1: 脸上，是这样一个走线。的、啊。而且还不是说男主特别恋足，是新海诚特别恋足，<笑><笑>就不只是在这个《言叶之庭》里面、嗯，然后他就有名正言顺的可以把这个脚啊、哦、画出来多画一画，多给他一点特写，然后多给他们一点那个情节桥段什么的，嗯，就是非常正当性，因为我们这部就是想着修脚师的故事嘛，对<笑>吧？对<笑>啊，在在这个在《言叶之庭》之外了，比如说他之前的《秒速五厘米》啊，还有那个呃呃，呃《你的名字》。这些作品里面都有很多的关于脚的这个描述，他特别喜欢把这个，就是这个部位啊，他觉得是很好看的，所以他要多画一画，你知道吗？嗯
2: ，一个,一个欧洲的导演叫昆汀，他也是在自己的电影当中，嗯、他的电影实际上很多都带有那种暴力啊、血腥的这种场景，但是他又偏偏喜欢给女主角，啊、他的电影很有不少都是那种以女主视角其中有一个比较有名的就是那个杀死比尔。车子比尔一二系列，女主其中有一个场景是说她的脚在长时间躺，就长时间成为植物人之后，没有行走，她的脚没法行走，然后女主躲进那个车子里面，想用意志来控制那个脚，让它动起来。当时她就给了很长一段时间给脚的一个特写镜头，嗯、然后就一直一直盯着那个脚，一直盯着那个脚，就是因为，然后在别的电影当中也是，她也会。特意把镜头给到那个脚上面怎么样？然后或者说哪个女子一下就把脚翘起来那种，就是她是已经是知名的那种程度，就是她会特意把那些女明星她照借的这种便利，把女明星的脚然后给一个特写镜头放在那里，嗯、来显示他这种这种对脚的那种喜爱
1: 。所以大家如果没有看过这影的话，你可以在看的时候关注关注里面关于一些足部的描写，包括自己<笑>女主在自己的家里的时候，她也喜欢玩玩自己的脚，然后。测量角的时候呢，就更加不用说了，反正各种地方都有对这一个的描写吧，包括鞋子也好啊，什么其他的东西
2: 。我觉得这也算是一个个人的叫什么特色，个人的烙印吧。他的作品打上了自己的烙印，就在里面。嗯嗯
1: <笑>然后，其实，在那个电影之外，我还有点想说了，跟跟大家分享一下，有个挺有意思的一个小事情，就是，嗯、呃，这个故事的发生地点呢是在。嗯，日本的东京的新宿区的新宿御苑啊，在那个里面发生的这个故事，就是亭子，在真实的场景里面也是真实存在的。
0: 嗯
1: ，然后呢，我在大一暑假的时候，我跟我弟一起去日本，然后我们也去了一下这个呃《炎炎之情的取景地，当时就算是那个圣地群里去了嘛，然后也拍了不少照片，也很期待，就是说它这个真实的场景到底是不是像画面里面那样一样美丽呢？就抱着这样的期待，我就慢慢的向那个亭子走过去了。说实话，那个亭子很小，超级小，比画面当中展现的要小吗？和画面里面大小倒是一样的，但是有一个地方不太一样，就这个亭子啊，它其实是这个公园里面一个吸烟点，<笑>然后在这个亭子的正中间，正中间呢有杵着一根杆子，大概就半个人那么高，嗯、一个台子，上面就是给你那个斗香烟用的一个烟灰缸，相当于，<笑>所以呢。就是实际上这个亭子看起来并不像我们那个，呃，电影里面看到的这么美观、那么好看啊、嗯。其实它是一个灰不溜秋的，然后中间竖着这么一根那个亭呃柱子的这么一个玩意儿。所以你去那边的话，可能也看不到那种翘班的美丽上班族，可能都是那些中年大叔啊<笑>什么在里面一边抽烟一边聊天，你知道吗？嗯
2: ，<笑>是不是一下那种美好的？我、嗯、可能会发生爱情故事，幻命
1: 对。而且其实，在电影里面有很多那个比较大的全景的这么一个画面啊，就是经常出现一个特别高的一个大厦，是吧？大厦上面有一只乌鸦，还不知道什么在盘旋，是不是这么一个镜头
2: ？嗯，它都是按照现实当中的场景，然后给它还原出来的。对，那
1: 个大厦，我看的时候，我觉得哇，这个大厦的雨天稍微有一点水光反射的时候，<笑>有点紫紫红红的，哇，感觉好漂亮啊！但其实我当天去看的时候，一个大晴天，就是一个白白的、灰灰的一个大厦，叫代代木大厦。<笑>拍了好几张照片，<笑>就是觉得它
2: 画面和现实
1: 差距不是一般的大啊、嗯！对，也也可以说是谢远成他用了那种艺术手段，让他看起来非常的好看嘛，对吧？咱
2: 、嗯、们说这个电影当中，他用的是什么？用实物而渲染后景，就是他实际上很多画面是真的是实物的场景，然后给他渲染成类似于这种呃动画的画面，这种感觉。所以才会有那么强的真实感。嗯，《爷爷之情》这是一个很短的电影，他看第一遍的时候是一种感觉，看第二遍的时候又是另外一种感觉。我觉得，呃、嗯，去想要去看这部电影的人呢，不应该去抱着“我，看他多么美好的一个故事”，可以就是把它当做一个很简单的一场干净、嗯、特别干净的画面，就只是欣赏它的画面。嗯
1: 在欣赏画面之外啊，我觉得也可以去把它当做一场邂逅、嗯，而不是一个爱情故事最终修成正果的这么一个事情来看待，嗯、就把它当成一个啊、呃，有这么一段往事，它就是一场特别纯净的一种关系、嗯、去看待就可以了。
2: 特别干净的画面加上特别干净的一个邂逅的小故事，两个加
1: 在一起，会给人一种很清新的感觉。嗯。好，那么以上呢就是这期节目的全部内容了。不知道我们今天聊《延燕之庭》的这一期节目是否让您满意？如果如果大家有对这个电影不同的见解，或者说想要我们聊其他的什么电影，都可以在评论区告诉我们，我会认真考虑。对，我会认真考虑一下的
0: 。我说这么治
2: 愈的一个电影，怎么跟我聊的这么治愈呢
1: ？挺好的呀、啊。<笑>治愈嘛，对吧？当时看这电影的时候，还把相关好几个电影攒在一起看呢，就是那种比较短小精悍的，又说是比较有意思的作品，比如说《萤火之森》啊，哦《爷爷之庭》啊。
2: 有他们有、哎、有一个这样的说法，说什么《萤火之森》告诉你人鬼恋是不行的，《爷爷之庭》告诉你师生
1: 恋是不行的、啊，还有是什么？就是拿新海诚的一些作品、啊、说、啊，就是那个秒速五厘米告诉你异地恋是不行的。啊哦，心之声
2: 告诉你，爱情是可以超越时间的。云之彼端告诉我们爱，爱爱情可以超越空间。你的名字告诉我们，爱情可以超越生死。秒、嗯、速五厘米告诉你们、嗯，谈恋爱跟你们小学生有什么关系
1: ？<笑>行吧，行吧。好，那么就结束今天的节目，和大家说拜拜，拜拜，拜
0: 拜。拜拜しゃぶりでもかまわないと、つぶれでもかわないと、口ぶわく僕がついてく。追分君を知りすぎたのに、初めて争ったよ。シャツ、会社を出る頃、君の街じゃもう雨は小振りになる。今日だけが明日に続いてる。こんな風に君とは終われない。Lady、君は今もこうして小さめの傘もささずに。しゃぶりでも構わないと、粒濡れでも構わないと、しぶき上げる君が消えてく。路しらでは朝が早いから、今のうちに君を捕まえ、行かないで、行かないで、そういう用語。しゃぶりでも構わないと、粒初めて。